0: Hallo, hier ist Sabrina Herber aus dem schönen Hunsrück von Vivere der Schule für Aromatherapie und Aromapflege.
1: Hallo, hier ist die Eliane. Ich sitze am Atlantik und ich habe keine Schule mehr, aber dafür schreibe ich umso mehr, umso mehr Bücher über Aromatherapie.
0: Willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für die
1: Ohren. Heute kannst du uns über die Schulter hören.
0: Ja, bei einem Thema, was diese Woche vielleicht ähm, aktuell ist, weil wir haben Weltfrauentag und da haben wir gedacht, sprechen wir doch mal über uns, über uns Frauen. Und da wir beide ja keine ganz jungen Hüpfer mehr sind, <lacht> haben wir uns auch entschieden, vielleicht einmal doch dann eher über die Themen zu sprechen, die uns so bewegen und viele Freundinnen und äh, Zuhörerinnen und äh, Schreiberinnen ähm, uns auch mit Fragen bombardieren zu diesem Thema, nämlich
1: die Wechseljahre. Das ist natürlich ein unendliches Thema. Wir haben uns so ein paar äh, brennende Themen rausgepickt für die Kürze der Zeit und ähm, ein Starröl, die äh, Zuhörerinnen, die sich mit dem ganzen Thema Frauenhormone beschäftigen, die wissen natürlich, welches Öl wir meinen. Ja, es ist die Pflanze, die unser
0: Frauenbuch äh, ziert, nämlich der wunderschöne ähm, Muscatella salbei. Der, der? Sabrina, der? Ja, der
1: Muscatella salbei. Warum? Also ich habe in der Schweiz gelernt, die Muscatellersalbei. Ich finde das so passend, weil das ist doch so ein ganz tolles Frauenöl. Das stimmt.
0: Aber in Deutschland sagen wir immer der Muskateller Salbei. Vielleicht wegen dem Salbei, der ja so rein gar nichts mit dem Muskateller gemeinsam hat.
1: Das stimmt, da wird ja unglaublich verwechselt, immer noch. Und wer sich jemals die Pflanze angeguckt hat, und ich denke, das ist wieder so eine dieser Pflichtgrundkursaufgaben, sich bitte doch mal den normalen Salbei, Salvia officinalis, anzuschauen. Den kennen auch fast alle, gibt es ja auch mittlerweile fast immer in den Kräutern, in den Kühlregalen von Supermärkten, so zumindest als ein paar Stängelchen. Und dann Muscatella-Salbei, die Pflanzen haben auch optisch wirklich, annähernd Null miteinander zu tun. Also vielleicht die Blüten, aber auch, ja, wie die Blüten angeordnet sind, die Farbe der Blüten, die, also die sehen sich so an, anders aus. Die sind optisch anders, sie sind geruchlich anders, die sind von der Wirkung her anders. Also das sind extremst ungleiche Geschwister. Das kann man so sagen. Vor allen
0: Dingen auch die Inhaltsstoffe des ätherischen Öls. Also wenn wir uns die Öle anschauen, ähm, haben wir grundlegende Unterschiede und die muss man eigentlich kennen, wenn man muscatella Salbei oder Salbei anwendet. Weil beim Salbeiöl haben wir es tatsächlich mit einem ätherischen Öl zu tun, wo wir ja auch unter Umständen mal eine Warnung aussprechen müssen, weil es eben ähm, doch zum Teil problematische Inhaltsstoffe enthält, wie zum Beispiel Thujon. Aber der muscatella ist eben so reich an Extrem entspannenden Estern, circa 75% Prozent unserer heißgeliebten Ester, die uns so super entspannen lassen, sind darin enthalten. Und dann ist noch so ein ganz besonderer Inhaltsstoff drin, der ihm auch seinen Ruf als das Frauenöl verschafft
1: schlechthin, nämlich das Klariol. Ja, das ist wirklich ein ganz, ganz seltener Inhaltsstoff. Also, den, ähm, das Glariol selber haben wir in keinem anderen ätherischen Öl, das uns bekannt ist. Und das gehört zu den Diterpenen. Das sind also ganz, ja, sagen wir mal, ganz schwere Moleküle, die bei der Destillation gar nicht wirklich mit übergehen. Also deswegen ist es so eine Rarität. Und das Verrückte ist, ich war mal im Joanneum in Graz, in Österreich, und da wurde uns erklärt, dass Sklareol das oft auch gar nicht enthalten ist im Muscatella-Salbeiöl, weil es zu kurz destilliert wird. Da braucht man extrem viel Fingerspitzengefühl ähm, destilliert man es zu kurz, ist Sklariol nicht drin, destilliert man es zu lang, dann kann es das sein, dass das Öl in Anführungsstrichen ja kaputt ist, überdestilliert ja. ist. Man muss also ganz, ganz genau den Zeitpunkt abpassen, ab wann diese 1 bis 2 Prozent Sklariol mit übergehen und dann hat man eben quasi erst, ja, das vollständige, das richtige muskatella salbeiöl Aber das, das ist letztendlich auch der Bestandteil, über den viele Menschen, ja, <lacht> die Nase rümpfen, wir hatten es auch schon mal in einem anderen Podcast <lacht> kurz angesprochen. Ähm, der, der ist pharmazeutisch aktiv und besonders, aber olfaktorisch,
0: naja. Naja, also für mich riecht das ja irgendwie in Anführungsstrichen verboten gut. Also ich mhm. erinnere mich an eine Situation, wo... Ähm, wo ich meine erste muscatella bei pflanze in meinem Garten hatte und ich war so stolz und musste die so anfassen und habe dann so meine Hände ins Gesicht gedrückt und dran rumgerochen und habe dann so gedacht so, Oh, wei, das stinkt. Dann habe ich die Hände so nach unten getan. Ein Moment und wieder die Hände hoch und wieder dran geschnüffelt. Und dann habe ich mich erstmal so umgeschaut, ob mich jemand beobachtet. Ich kam mir vor wie so ein kleines Kind, was verbotenerweise am Popo kratzt und immer wieder an den Fingern riecht. Also es war so fast zum Schämen gut irgendwie der Duft. Also er ist wirklich, er hat was Faszinierendes, aber auch was Abschreckendes zum Teil.
1: Ja, es erinnert mich an die Geschichte meiner Verwandten, die eine Zeit lang als erwachsene Frau bei ihren Eltern wohnen musste und ähm, dort wird die Wäsche noch im Keller aufgehängt, also wird im Keller steht die Waschmaschine und da ist dann auch die Leine und da wird die Wäsche aufgehängt und die hat unglaubliche Menstruationskrämpfe, ständig, ja eigentlich ihr Leben lang gehabt und ähm, hat dann ihre gewaschene Wäsche völlig unschuldig da ganz normal aufgehängt im Waschkeller ihrer Eltern. Und irgendwann kam ihr Vater richtig wütend auf sie zu und sagte, sag mal, was ist denn das da, was du da immer aufhängst? Das stinkt immer im ganzen Keller. Ich will nicht mehr, dass du deine Wäsche da aufhängst. Das mag ich nicht. Und da denke ich, da äußert sich letztendlich auch, dieses, mh, dieses Unbehagen, was das, dieser Geruch, der trotz Wäsche mh, noch übrig geblieben ist in der Unterwäsche, das finde ich ganz spannend.
0: Also, ich erinnere mich mal an jemanden, der gesagt hat, es riecht wie eine Horte schweißgebadeter Männer.
1: <lacht> ich, ich erinnere mich an die Äußerung, dass jemand ganz verschämt sagte, hm, das riecht irgendwie so ein, wie so ein Wäschekorb, so mit alter, muffliger, endlich zu waschender Unterwäsche. <lacht> oder so. Das ist absolut faszinierend, aber eben gerade in unserem Frauenbereich wirklich ein, ein Helfer oder eine Helferin in der Not, beispielsweise bei Hitzewallungen. Ja, da könnte man es ja kombinieren mit dem
0: Salbeihydrolat. Ja, das Salbeihydrolat mhm. gilt ja auch als adstringierend oder schweißhemmend oder zumindest es gut als als Deo-Grundlage geeignet. Und da könnte man beispielsweise in so 50 Milliliter Salberhydrolat zwei Tropfen Pfefferminze, zwei Tropfen Muskateller salber und vielleicht noch vier Tropfen Gräbfrucht mit dazu packen. Und laut einer Studie, die wir ja schon einmal erwähnt haben, sehen Frauen mit dem Duft von Gräbfrucht ja auch um sechs bis sieben Jahre jünger aus. Und das könnte in unserem Alter ja von großem Vorteil sein hin und wieder.
1: Ja, ich finde, das ist die perfekte Kombi für die Wechseljahre oder für die beginnenden Wechseljahre, wenn Frau auch so ein bisschen hinterfragt, schon wieder eine Falte und, und, und ja. da ist wieder irgendwas schlaff, wie damals meine schlaffen Ohrläppchen, das fand ich ganz schockierend, dass die auf einmal sich so schlaff anfühlten. Und äh, ja, bin ich überhaupt noch attraktiv genug und gleichzeitig geht bei vielen Frauen, vielleicht sogar statt der Hitzewallung, die Stimmung in den Keller. Ähm, das heißt, da ist das Krebsfrutöl nie verkehrt. Ja, und bei dem muscatella hast du auch äh, letztens
0: nochmal diese ganz interessante Studie in Bezug auf das Cortisol erwähnt. Wir haben ja auch immer wieder die Frage, wie ist denn das überhaupt mit muscatella und den Hormonen und überhaupt mit Krebs, darf man es dann überhaupt anwenden? Da ist es ja auch re relativ viel in Verruf geraten und ähm, ich glaube, da muss man schon genauer hinschauen. Wir verwechseln immer Hormon mit äh, Geschlechtshormonen, aber äh, ja, es ist, gibt so viele andere Hormone
1: ich habe in meiner Heilpraktika-Ausbildung, ich, als wir an die Hormone kamen, war ich so durcheinander, dass ich mir irgendwie, ich glaube, das waren so zwei oder drei Flipchart-Papiere, also, so, also im Grunde genommen so richtig großes Stück Tapete war das. Und da habe ich so Menschen aufgemalt, ähm, fast lebensgroß, und habe an die jeweiligen Körperstellen die ganzen Drüsen eingetragen und die ganzen Hormone. Und es sind so wahnsinnig viele Hormone. Und das, was uns ähm, ja letztendlich immer in unserer westlichen Welt so umtreibt, ist das Cortisol? Wir haben oft einen Mangel an Cortisol, weil wir haben unglaublich viel Stress und wir, wir erholen uns kaum und wir erholen uns weniger denn je, weil dann abends werden noch irgendwelche aufregenden Filme geguckt. Das heißt, da geht das Cortisol dann auch nochmal ähnlich wie im genervten Büroalltag hoch. Wir gönnen uns quasi kaum dieses wirkliche Abschalten. Und mit Hormonregulierend ist hauptsächlich das Regulieren ähm, von diesem Stressbegegnungshormon, sage ich immer. Cortisol gemeint und das zu regulieren im Sinne von, dass es mir besser geht, dass ich weniger gestresst bin, das ist genau das, was bei Krebs auch gewollt wird. Die Menschen sind ja noch mehr gestresst. Nach so einer Diagnose hat man ja den Stress seines Lebens und mhm. äh, die, die, die Geschlechtshormone, die werden dann quasi nur so indirekt, in Berlin sagt man immer von hinten durch die Brust ins Auge,
0: mhm. äh, reguliert.
1: Das heißt, die äh, wenn die sich dann quasi auch noch, wenn die Geschlechtshormone sich dann auch noch besser harmonisieren, wunderbar, weil bei vielen Krebsarten oder bei manchen Krebsarten sind die Geschlechtshormone tatsächlich durcheinander, aber es ist nicht so, als würde man jetzt ähm, Hormonpillen essen, die dann verboten sind. Natürlich muss das Muskatelsalbeiöl in unserem Sinne angewendet werden. Also nicht dann plötzlich ja. drin baden, weil man ist, man ist super gestresst und dann nimmt man jeden Abend 50 Tropfen in die Badewanne. Sowas ist nicht gemeint, sondern wirklich unsere pflanzenähnlichen Verdünnungen, 2%, 1%. Und wir haben kürzlich gehört in einem Webseminar, was wir kürzlich angeboten haben, das werden wir unten verlinken, weil das ist so gelungen und es waren so viele Fragen über die Aromas, Sticks. und ähm, da ging es in dem einen auch um KAM auf Englisch, die Ruhe, ähm, in dem ist auch Muskatella Salbeiöl drin und dieser Hersteller, dieser Aromasticks, der macht Studien zu den jeweiligen Mischungen, die in den Aromasticks drin sind und hat eine ganz ähnliche Studie wie die, die du eben erwähnt hast, oder ein ganz ähnliches Ergebnis herausgefunden, nämlich, dass verschiedene Stressparameter, so also auch Blutdruck und ich weiß nicht mehr, was es war, ich glaube Hautwiderstand, dass einfach der Mensch nur durch das tiefe Einatmen, linkes Nasen, ähm, Nasenöffnung, rechte Nasenöffnung, Richtig tief einatmen, dass dann diese Stressparameter schon zurückgehen. Und das finden wir so, so, so großartig, weil man kann auch solche Aromasticks selber machen. Man kann sie in die Hosentasche, in die Handtasche stecken. Ähm, man kann fast an jeder Situation auch an der roten Ampel das Ding zücken und zweimal tief Einatmen, es gibt keine Punkte darauf, wie wenn man das Handy in der Hand hat. Das wäre noch was, ne? dass dann Strafpunkte kreiert werden fürs Inhalieren von bei Öl.
0: Aber was spannend ist, die haben in diesem Riechstift auch Vetiver drin. Und äh, wir haben, ich habe so eine schöne erdende Fußölmischung, die ich ganz toll finde, so am Abend, wenn man eben auch schwer zur Ruhe kommen kann, ähm, mit 10 Milliliter Johanniskrautöl, einem Tropfen Vetiver und zwei Tropfen Neroli. Ähm, beispielsweise könnte man sicherlich da auch Vetiver und muscatella sei nehmen, ähm, um sich da eine schöne Fußeinreibung zu machen an der Stelle. Und dann haben wir ja eben auch immer noch das Problem, da bekommen wir ziemlich viele Zuschriften, du hast es eben auch nochmal erwähnt, dass ähm, diese Candida-Geschichte, also dass sie Fraueninfektionen, Vaginalinfektionen bekommen und ich bekomme auch immer wieder als Rückmeldung, dass das wirklich in, den, in der Wechselzeit Häufig beginnt, dass Frauen nie Probleme hatten, weder mit, äh, mit Mykosen noch mit Infektionen, trockenen Schleimhäuten ähm, oder gar Blasenentzündung. Aber auch das ist, ähm, ist eine ganz ähm, häufige Begleiterscheinung in der Wechselzeit.
1: Ja, das fängt bei manchen schon in der Schwangerschaft an. Wenn die Hormone mhm. einfach quasi anders als auf dem ähm, Normalzustand eingestellt sind, ähm, mit dem sozusagen die Frau, mit dieser Ausstattung ist die Frau geboren worden und trägt es dann zeitlebens quasi dieses spezielle Milieu mit sich herum und ähm, der Körper kommt gut klar und, und die Keime, die Krankheitskeime oder speziell dieser Candida-Pilz ähm, lassen sich dann davon abwehren. Und dann plötzlich ist durch Schwangerschaft oder dann eben später durch die Wechseljahre, die vielleicht so langsam anrollen, ist da irgendwie einfach eine Disbalance und das nutzen halt die Keime eiskalt aus und wir machen es den Keimen halt auch unheimlich leicht ja. in der heutigen Zeit mit, mit Plastikunterwäsche. Also im Grunde genommen müsste Seidenunterwäsche von diesen Frauen getragen werden, die dann aber wiederum nicht heiß genug gewaschen werden kann. Mhm. Also hochwertige Biobaumwollwäsche und auch bitte keine chlorgebleichten Tampons und Binden und Ähnliches. Sondern dieser Genitalbereich, der muss bei solchen Anfälligkeiten wirklich wie ein rohes Ei behandelt werden. Und da haben wir jetzt also auch aromatherapeutisch sowohl von der Fetteölseite als auch von der ätherischen Ölseite wirklich schöne und überzeugende Hilfen.
0: Ja, in jedem Fall. Also da, da kann man wirklich unglaublich viel für sich tun und möglichst wenig mit Seife rumschruppen. Auch das ist ein Punkt, weil dadurch verändert sich der pH-Wert ja nochmal zusätzlich. Also wir beide lieben ja das Granatapfelsamenöl auch in, in in sämtlichen Pflegeprodukten, die wir uns für den Intimbereich herstellen können. Ob das jetzt eine Schüttellotion ist mit Rosenhydrolat, Mandelöl und ein paar Tropfen Granatapfelsamenöl noch mit dazu. Oder wenn man sich selbstgemachte Vaginalzäpfchen macht mit Kakaobutter und dann noch Granatapfelsamenöl dazu. Oder einfach ein, Pflege ein Intimpflegeöl. Die Firma Verfaller hat ja auch da ein tolles, oder die Firma Primavera, die haben auch tolle Produkte. Ich mag das von Verfaller besonders gern, da ist auch Granatapfelsamenöl drin. Und das kann man auch mal zur Not, so blöd es sich anhört, auch mal als Flutschi nehmen, weil es eben auch beim Geschlechtsverkehr schmerzhaft werden kann, wenn die Schleimhäute einfach extrem trocken und gereizt und vielleicht auch noch entzündet sind.
1: Stimmt, das, das hat ähm, so eine ganz eigenartige Konsistenz. Ne? Die ja. ist irgendwie so, die ist so ganz anders als alle anderen Öle. Ich kann das gar nicht genau erklären. Und es ist sowieso ein, ein Öl, was völlig anders ist als andere. Also erstens mal ist es eines der teuersten fetten Öle überhaupt. Ja. Aber man braucht wirklich echt nur Tröpfchen, weil man gibt das dann als Wirkstoff in andere Öle rein. Und es enthält dieses wunderbare 17-Alpha-Estradiol, was ein Östrogen ist, aber was nicht die sogenannte Proliferation von von eventuell vorhandenen Krebszellen vermehrt, sondern im Gegenteil. Das heißt, es ist ein wunderbares Öl, was quasi eine antitumorale Wirkung hat und ein bisschen Vorsorge zu betreiben, sowohl vor dem bösen Pilz als auch vor irgendwelchen entartenden Zellen, ist doch nie verkehrt. Und wenn man das dann noch für andere Zwecke, also quasi rein kosmetisch und, und als Gleitmittel und als äh, Antifaltenmittel im Gesicht verwenden kann, dann, ähm, ja, dann finde ich das einen unglaublich wichtigen Begleiter in den Wechseljahren. Da lohnt sich also auch die Anschaffung.
0: Ja, und äh, nochmal, du hast es auch erwähnt, es ist eben, es macht eben nichts, kein, es, es regt die Krebszellen nicht mit dem Wachstum an. Ganz im Gegenteil. Viele kennen den Begriff vielleicht oder vielleicht horchen auch manche Mediziner auf. Aber was problematisch ist, ist ein anderes, das hört sich ähnlich an, das ist 17 Beta-Estradiol. Aber das haben wir natürlicherweise nicht im Granatapfelsamenöl. Enthalten und ähm, es gibt noch, gibt noch zwei andere ähm, Inhaltsstoffe, Stoffe, nämlich auch Estron ähm, und Kumestrol, äh, sind enthalten und auch die haben eine sehr gute ausgleichende Wirkung, gerade in der Wechselzeit, auf, auf die Befindlichkeiten, die wir gerade angesprochen haben. Und ganz spannend ist, dass Granatapfelsamensaft ja auch genommen wird, zum Beispiel bei wird empfohlen in der alternativen Medizin oder in der komplementären Medizin bei Prostatakarzinomen. Und da nimmt man dann eher den Saft, weil der enthält eben viele Polyphenole und das, das soll ziemlich gut da eben unterstützend greifen können. Aber du ja, nimmst ja ist, immer gerne getrocknete zum Kauen, gell? Da gibt Ja, ja auch also ich, man, ich, ich ja. Liebe,
1: liebe die zum Kauen, wobei da hatte ich auch schon welche, die gar nicht geschmeckt haben und die, die ich im Moment habe, die schmecken gut. Also einfach so als, als Wechseljahres-Naschwerk sozusagen. Und. Ähm, also wenn Frau sich rundherum, rundherum verwöhnt, nicht nur am Weltfrauentag, sondern generell so ein bisschen Selbstpflege und Selbstfürsorge betreibt, ist das nie verkehrt. Und ja, das haben wir uns irgendwie auch verdient. Genau, und an der Stelle noch ein Seminar, Webseminar-Hinweis,
0: nämlich wir sprechen über das Thema Candida und Co. und Intimpflege äh, in einem unserer nächsten Webseminare und das verlinken wir euch auch unten in der Beschreibung. Ja, das war's mal wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich darüber, wenn ihr uns weiterempfiehlt oder unsere ganzen Artikel auf unserem Aroma Blog anschaut, wenn ihr in unserem Shop stöbert oder wenn ihr unsere Podcasts anhört, die vergangenen oder was haben wir noch alles? Wir haben ganz viele Sachen geschrieben und in ganz vielen Artikeln weit über tausend, kannst du dich in der Zwischenzeit bis zum nächsten Podcast weiter informieren. Unser extra Tipp für heute ja, vielleicht kennst du schon das wunderbare Acetum Aromaticum von unserer lieben Kollegin Doris Carada aus Südtirol. Sie hat da ein ganz tolles Produkt entwickelt. Das ist eine Mischung aus Bio-Apfelessig mit Hydrolat und ätherischen Ölen. Und damit kannst du ganz wunderbar zum Beispiel äh, Waschungen im Vaginalbereich machen, um deinen pH-Wert wieder in Balance zu bringen. Und das ist eine ganz einfache und sichere Variante und sie duftet zudem einfach noch ganz klasse.
1: Ja, und in unseren ganzen Social Media gibt es massenweise Rezeptideen, äh, sowohl bei Instagram als auch teilweise bei Facebook. Ähm, also auch da kannst du dir sehr viele Inspirationen abholen und abschreiben und umsetzen und äh, dich ja, damit deinen aromatischen Alltag bereichern. In diesem Sinne, bis nächstes Mal, die Eliane. Bis bald, sagt Sabrina.